0: Čupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat osmou kapitolu z knížky Edudant a Francimor, babinského memoriál, kterak se Edudant a Francimor vyznamenali. Pan Vodňanský má radost. Příštího dne vrátil se generál Celeríny z Papadocie se svou tlupou z lupické výpravy. Loupežníci byli rozjařeni, neboť výprava byla provázena plným zdarem. Podařilo se jim ukořistit množství zlata, drahého kamení jakož i kožešin, různého zboží osadnického, například pepře, nového koření, badiánu, šafránu a také fíků sladkého dřeva, kokosových ořechů, ananasů a mnohých druhů sladkých kořalek. Oloupili kupce o všecko, zejména obyče, káči, diabola, čokoládu, obtisky a sbírky cizozemských známek. Nic jim nenechali, ani mídlo, pálený cukr, perník a bombóny, pohlednice, karty a knížky ke čtení. Svlékli jim burnusy, kabáty i košile, zuli jim boty a nechali jim jen klobouky, aby nazí nedělali ostudu ve městě. Rozumí se, že mezi loupežníky panovala veliká radost ze zdařené výpravy a tlupa pila a hodovala tři dny a tři noci na oslavu velkého vítězství. Čtvrtého dne dal si vůdce Celeríny z Papadócie předvolati oba bratry a když se Edudan s Francimórem dostavili k slyšení, tu k ním takto promluvil. Moji věrní, blíží se den velkého zápasu, zvaného babinského memoriál. Rok co rok bojujeme s tlupou velkého náčelníka, Šperhácia Vrahomorského. Fotbalový zápas primát tohoto kraje. Letošní zápas bude vybojován na horké půdě, to jest na hřiště domácího mužstva v Jindřichově Poříčí. Letošní zápas mne bohužel naplňuje truchlivými obavami. Naše mužstvo je zhandikepováno, Neboli oslabeno o dva vynikající borce, kteříž jsou kamarád Kazimour, zvaný Béďa, náš vynikající střední útočník, jemuž se, obnovil v... jemuž se obnovil Výron v koleně a brankář Makovec Zdrápaný, mnohonásobný internacionál, který pro krádež sedí v temnici. Blesky boží, což mají patřití oči mé na to, jak naše mužstvo bude zdeptáno a potřeno rozdílem třídy. Rozhněval se až zrudl. Bratři jej těšili říkajíce, že to se snad nestane, protože mužstvo Celerínýho je ve výtečné kondici. Vůd pežníků se upokojil, a potom se otázal obou bratrů, zdali by nechtěli oni dva borce nahradit. Bratři se domluvili pohledem a potom přisvědčili, že chtějí nastoupit k tomu významnému utkání jako náhradníci v barvách generála Celeriniho z Papadocie. Generál Celerini se velmi zaradoval, a nařídil, aby oba bratři se podrobili přísnému tréninku. Pod dozorem klubovního trenéra museli běhat, skákat, plavat i boxovat, což bylo obtížné zejména Edudantovi, o němž víme, že byl velmi tlusté postavy. Třeba, že Edudant naříkal, nebylo mu to nic platné. Musel se podrobiti výcviku a dostával málo jíst, aby se spadl. Což pak Franci Mor. Tomu bylo hej. Byl lehký jako pírko a rychlý jako vítr. A tak se přiblížil den velkého zápasu, na který se těšili fanouškové celého kraje. Ze všech stran proudili davy do Jindřichova poříčí, kde byl velký stadion. Tento zápas byl tím významnější, že přislíbil svou účast Sám král trpaslíků, šišli má k bohabojný. Veškerá sedadla byla vyprodána, ve hřišti byla hlava na hlavě, když se dostavil do královské lóže, šišly má k bohabojný se svým skvělým průvodem, generály a ministry s královnou a dvorními dámami. Ani Hastrman, pan Hugo Vodňanský, Nemohl odolatí touze bíti při tomto významném zápase. Poručil svůj rybník s celým zařízením Pánu Bohu a vydal se do Jindřichova poříčí. Koupil si lístek na druhé místo a dostal se k brance mužstva z klupy generála Šperhácia, neboť očekával, že sem bude padat nejvíce gólů. Přívrženci vrahomordských. Se hrozně zasmáli, když se znali, že za klub Celeríny ho nastoupil na pravé spojce Edudant a v góle Francimor. Fandové činili si posměch z otilé a nepohyblivé postavy našeho Edudanta a nemohli pochopit, jak je možno takového hráče stavět. Také tenký Francimor byl příčinou posměchu. V táboře v Rahomorských se rozhostila příjemná nálada. Neboť fandové tohoto mužstva doufali, že nepřátelé budou potřeni nejméně rozdílem třídy a cená trofej se odstne v rukou domácích. Vodník pan Hugo Vodňanský ocitl se uprostřed fandů Morských, a musel vyslechnout ti všechny vtipy, které se sypaly na hlavu Edudanta a Francimora. Velmi ho to zlobilo. A on se začal z cizinci prudce hádat. Tím mu nezůstali odpověď dlužni a málem došlo mezi vodníkem a těmi lidmi k pračce. Strážník zakročil a pohrozil vodníkovi, že jej vyvede ze hřiště. To je mně moc divný, pravil pan vodňanský ke strážníkovi. Mně si na mě si dovolujete, ačkoliv jsem si zaplatil vstupné a nikoho neobtěžuji. Strážník odvětil, že nechce slyšet žádné řeči a odmlouvání, že nestrpí. Jaký řeči? namítl vodník. Já nemám žádný řeči, já mlčím a myslím si svý. Tadyhle, ukázal na lidi, kteří stáli kolem. Na tyhle se podívejte, co mají řeči. A mě nechte být. já jsem protokolovaný vodník a daně mám v pořádku. Strážník se už už chystal zatknout vodníka pro jeho drzou mluvu, když tu se ozvaly zvuky hymny. Pořadatelstvo vítalo krále trpaslíků, strážník strnul v pozoru a přizložil ruku k přilbě. Hned na to dal soudce znamení k zápasu. Školní mládež, která provázela své spolužáky Edudanta a Francimora, se s pokřikem rozběhla a usedla na lajnách aby měla zápas z první ruky. Opravdu, zpočátku to vypadalo, že vedení klubu generála Celerínyho učinilo velkou chybu, že postavilo Edudanta. Tento hráč nemohl stačit. Těžce dýchal, zůstával zpátky, omerunu nezavadil. Zdálo se, že zůstane odsouzen k úloze statisty. Za to Francimor se vyznamenával, Prvních patnáct minut bylo mužstvo generála Celerínyho ve stavu obležení a rány na branku Francimórovu se jen jen sypaly. Avšak budiš ke cti tohoto borce řečeno, že obětavě hájil svoji svatyni. Byl mrštný jako gumový had, hned se rozvinul, hned zase svinul do klubka a vrahomorčtí mohli střílet, jak chtěli, a nikdy se míč nezatřepetal v síti. Při obraně se dopustili celerínští četných faulů a soudce pískal za sebou tři desítky. Ale Francimor ani jednu nepustil. Svoje dlouhé a tenké tělo spletl v jednu síť, která zakryla celou branku. Cizí hráči proti tomu protestovali ale co mohli dělat. V pravidlech nic není o tom psáno a Golman se svým tělem může dělat, co chce. Po těchto patnácti minutách se konečně celé vyprostili z obležení a počali sami útočit. V sedmnácté minutě dostal náhodou Edudant míč na nohu. Ačkoliv byl ve velké vzdálenosti od cizí branky, Přece mocnou ranou poslal míč do sítě. Brankář byl tak překvapen, že se ani nesnažil ránu chytit. Nad tím gólem byla veliká radost v táboře Celerínském a největší radost měl pan Vodňanský. Strhl z hlavy svůj zelený klobouček a křičel z plna hrdla GÓL! Než se obecenstvo vzpamatovalo, vstřelil Edudant druhou branku, nejkrásnější branku dne z nemožné pozice. A od té chvíle vrahomorčtí zakolísali a ztratili svoje sebevědomí. V sedma třicáté minutě dostali třetích branku a těsně před koncem čtvrtou. Zelený dědeček pan Hugo Vodňanský druhou půlku zápasu již neuviděl. Rozradostněn těmi čtyřmi nádhernými brankami, které vsítil Edudant, odebral se do klubovní kantýny a tam byl na zdravých chrabrých bratrů Edudanta a Francimora. Neviděl, že Edudant poslal v Rahomorským do sítě dalších osm banánů a že čilý Francimor odvrátil opět tři desítky, které diktoval stranický soudce. Bylo už dávno po zápase. Když se zelený dědeček vymotal z kantýny a obíral se lesem do svého vodního příbytku. Měsíček mu svítil na cestu a zelený dědeček statně se oháněj holý, bručel písničku. Sviť měsíčku, sviť, Vraho mord byl byt. Dnes je čtvrtek zítra pátek, dostal, dostal na kavátek, Tiše páni tiše, dant píše. Píše na bránu, nádhernou přízemní ránu, Francimor chrání svoji svatyni, to jste lidi neviděli, jak to váleli, kluci moje zlátý. Tak to prospěvuje. došel až k rybníku a ponořil se do vody. Ryby a všeckovodní tvorstvo se dívalo, jak v je se ubírá k svému příbytku. A jeden starý rak pravil, Pan šéf zase někde holdoval alkoholu. Zdvihl výrazně klepeto a pravil. Uvidíte, že jednou vezme špatný konec. A teď už zavřete očička a krásně si vyspínkejte.